0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze piąte spotkanie w Busoli. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie takiemu tematowi, a to o temacie za chwilę, bo z nami Piotr Patajuk. Witam Cię Piotrze.
0: Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać.
1: Ja też się cieszę. Pewnie jesteś ciekawy jaki to dzisiejszy temat.
0: No, nie mogę się doczekać.
1: No to uważaj. Drodzy Państwo, roszczeniowość jako wyraz niezrozumienia.
0: No, bardzo ciekawy temat.
1: Bardzo ciekawy temat i wrócimy z nim po przerwie. Piotr, roszczeniowość jako wyraz niezrozumienia, jakbyś to rozwinął?
0: No, czym jest roszczeniowość? Może na samym początku trzeba to trochę bardziej zdefiniować, bo ja rozumiem roszczeniowość jako taką postawę, w której człowiek mówi, że mu się coś należy bo tak, bez żadnej pracy, bez włożenia w tego jakiegokolwiek wysiłku w sensie takim, że nie wiem, należy mi się mieszkanie, bo tak, bo, bo mieszkanie prawem, nie towarem, należy mi się samochód, bo tak, bo, bo mam do tego prawo i wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie taką, takim piętnem czy, czy stygmatem współczesnego świata gdzie ten świat jest przesiąknięty dobrami materialnymi, jest wręcz takim, powiedzmy sobie, rajem kapitalistów, w którym jest wiele dóbr, które chcieliśmy, chcielibyśmy mieć, a na które nas nie stać i których szczególnie jak jesteśmy młodzi i nie rozumiemy zawiłości, że pieniądze to nie rosną na drzewie, albo nie drukuje się ich w bankomacie, żądamy ich po prostu od naszych rodziców, czy żądaliśmy ich od naszych rodziców, bo uważaliśmy, że po prostu nam się one należą, bo nie wiem, bo sąsiad ma, bo kolega ma, bo bo cokolwiek innego.
1: No ale Piotr, jak można powiązać tą roszczeniowość z niezrozumieniem, jako wyraz niezrozumienia? Jak ty byś to rozwinął?
0: No, wydaje mi się, że jest to, yy, znaczy nie chcę powiedzieć dość proste, ale yy, to niezrozumienie wynika z przepaści mentalnościowej, która nastąpiła pomiędzy pokoleniami, pomiędzy pokoleniem obecnych dzieci i młodzieży, a pokoleniem ich rodziców. Mówiliśmy o tym w jednym z, z ostatnich odcinków, o tym, że kiedy my dorastaliśmy do wieku szkolnego, no to w sklepie był tam blok cukierki podobnej, jeden rodzaj czekolady. Natomiast kiedy kolejne pokolenie dorasta, czy dorastało pod koniec lat dziewięćdziesiątych, czy czy teraz, kiedy sklepy są wypełnione wszystkim po brzegi, no to oni nie mają tej świadomości nie mają tego bagażu doświadczenia, że może być inaczej, że te półki mogą być puste i że w tych sklepach może nie być być tego, czego oni chcą i że to niezrozumienie może też się opierać na tym, że skoro to jest w sklepie to znaczy, że można to kupić więc mi to kup a My jako ta, ta, to starsze pokolenie wiemy, że no są rzeczy, które, na które trzeba ciężej zapracować, na które trzeba podkładać i że współczesne życie nie jest życiem instant, tak jak zupka chińska, że się zalewa wrzątkiem i mamy rosół, tylko że no trzeba jednak najpierw tego kurczaka sprawić, obrać i pokroić warzywa i ten rosół ten rosół ugotować i on będzie miał wtedy dużo więcej wartości niż niż ten z z utrwalaczy z z zupki chińskiej. Nie wiem, czy czy ta metafora jest zrozumiała, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi.
1: Rozumiem, o co ci chodzi, tylko wiesz, bardziej bym się chciała jeszcze, (coughs) przepraszam, chciałabym się jeszcze bardziej skupić na tym, dlaczego młodzi ludzie sobie tak bardzo pozwalają na roszczeniowość.
0: Ja myślę, że oni nie nie znają, szczególnie szczególnie ci, w którym, którym ta roszczeniowość wychodzi, a więc ci, którzy jak mówią, to dostają. Wydaje mi się, że to nawet nie wynika z ich złej woli, tylko wynika z tego, że po prostu innego systemu, czy innego sposobu załatwiania spraw, mówiąc już brzydko, po prostu nie znają, więc szczególnie dotyczy to, chociaż tutaj znowu będzie duże uproszczenie, dzieci rodziców, których stać na różnego rodzaju zachcianki swoich dzieci. Wydaje mi się, że roszczeniowość jest bardziej obecna w, wśród Dzieci bogatszych rodziców niż tych biedniejszych, dlatego że na co dzień widzą, że jakby tym rodzicom nie, przy, nie, nie przynosi to tak dużego trudu. Mówię na pewno przynosi, ale mówię o takim obrazie zewnętrznym, że ten rodzic, jak chce sobie coś kupić, to idzie do sklepu i kupuje i nie zastanawia się, czy ma czym zapłacić za to. Natomiast w tych biedniejszych rodzinach. Wydaje mi się, że ta roszczeniowość, roszczeniowość może być wtórna, czyli może wynikać z tego, że mój bogatszy kolega ma to, dlaczego ja, wy jesteście tacy biedni, że nie możecie mi tego kupić. I wydaje mi się, że nie, nie ma w tym. Albo nie musi być w tym złej woli i nie musi być w tym jakiejś takiej takiej agresji tego dziecka, tylko jest właśnie to niezrozumienie tego, na czym opiera się świat. A więc niezrozumienie tego systemu systemu wartości, na którym opiera się nasz współczesny, czy kapitalistyczny, czy postkapitalistyczny świat.
1: Powiedz, a jak możemy młodym ludziom pokazać świat w inny sposób? Że nie należy mi się... bo tak, bo tak. niebo muszę to mieć, bo tak. Nie, bo to ja stawiam warunki. Jak ich tego uczyć teraz właśnie w takim kapitalistycznym świecie?
0: E, powiem Ci, że, że ten pomysł co zawsze mam, czyli żyć, żyć tak po prostu, że my powinniśmy tak żyć, żeby te wartości pokazywać i jakby nie ulegać tym globalistycznym modom i globalistycznym trendom, że muszę mieć wszystko co najnowsze, więc jeżeli mi się nie wiem, kupiłem w zeszłym roku iPhone'a, nie wiem, który tam teraz jest model, a w tym roku wychodzi kolejny, to tego muszę sprzedać, żeby mieć żeby mieć nowego. Tylko raczej wydaje mi się, że tutaj powinno być takie nasze życie powinno się opierać raczej na Takiej, takiej filozofii, nie wiem, czy to można nazwać zero waste, czyli filozofii, w której nie marnujemy tego, co mamy i mamy szacunek do rzeczy materialnych, na które, na które zapracowaliśmy. A więc no, nie traktujemy rzeczy, które mamy w sposób taki bez, bez szacunku i raczej staramy się w naszych dzieciach czy w tych osobach, które mamy Poddane pod opiekę, również tego typu, tego typu te zachowania zaszczepiać. A więc nie wiem, szacunek do zabawek, to, że jak coś się zniszczy, to nie kupujemy nowego, tylko po prostu trzeba ponosić konsekwencje. Bo wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie bardzo mocno odeszliśmy od bycia konsekwentnymi.
1: Piotr, chciałabym, żebyśmy ruszyli tą sprawę od drugiej strony, czyli co my dorośli możemy zrobić i jak możemy teraz wpłynąć na młodzież, którą tak naprawdę sami nauczyliśmy tej roszczeniowości, żeby ta roszczeniowość, powiedziałabym nawet bardzo dosadnie, nie istniała w ich życiu.
0: No to tak jak przed chwilką też zacząłem mówić, wydaje mi się, że kluczem jest jednak trzymanie się pewnych ustalonych reguł i zasad, a więc ustalenie z młodym człowiekiem pewnego kodeksu postępowania chociażby z z rzeczami materialnymi, a więc jeżeli, nie wiem, dostał telefon komórkowy grę, cokolwiek innego i to uległo zniszczeniu, no to czekamy jakiś okres, w w którym może dostać nowy albo próbujemy naprawić ten, który się zepsuł, a jeżeli no zepsuło się tak, że nie da się tego naprawić, to nie kupujemy nowego, tylko po prostu no się zniszczył i nie trzeba mieć wszystkiego tego, co, co się chce. Więc wydaje mi się, że tutaj konsekwencje są bardzo ważne, ale to też nie mogą być konsekwencje i odpowiedzialność narzucona z góry przez nas, dlatego że to będzie jakby... Kopało dużo większe podziały między pokoleniami, między nami a naszymi dziećmi, czyli między rodzicami a dziećmi. Wydaje mi się, że to powinno być obopólne, więc trzeba trzeba w jakiś sposób zastanowić się razem z dzieckiem, kiedy wchodzi na przykład w taki wiek, bo taki ten przykład zostawmy tego telefonu, kiedy, nie wiem, kończy te 13 lat, kiedy, nie wiem, można już mu tam kupić smartfona, kiedy może mieć dostęp do do mediów społecznościowych, to powinniśmy jakiś taki kodeks czy regulamin postępowania z tym zarówno sprzętem, jak i z tym, co się na tym sprzęcie robi, ustalić. Ale też oczywiście bez jakiegoś takiego ścisłego doktrynerstwa, bo to też nie jest dobre i też jakby burzy w młodym człowieku zaufanie zaufanie do nas i też budzi też takie poczucie bycia non-stop kontrolowanym. Jeżeli chodzi o o tą roszczeniowość, to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tutaj my sami powinniśmy tak żyć, żeby tym młodym ludziom pokazywać, że nie zawsze można mieć wszystko i że czasem można z z czegoś zrezygnować.
1: Drodzy Państwo, wracamy po przerwie. Piotr, zachowam się jak młody człowiek. Taka sytuacja przychodzi młody człowiek na rozmowę do pracy, jest po maturze, zaraz po maturze, zaczyna studia zaoczne, przychodzi do swojego pracodawcy i to nie jest wymyślona historia i mówi, że na dzień dobry mówi, że on poniżej trzech tysięcy nie zaczyna rozmowy.
0: No i znam takie sytuacje też z autopsji i znam też reakcje pracodawców, którzy mówią, no to dziękuję za spotkanie i do zobaczenia, nie? No, bo wydaje mi się, że to jest chyba jedyna metoda na, na tego typu roszczeniowe, roszczeniowe postawy. I jeżeli ktoś przychodzi do pracy, a praca jest pewną relacją zależności między pracodawcą a pracownikiem, wiadomo, że pracodawca nie może zapłacić poniżej pewnej, pewnej stawki, a Poza tym, jeżeli przychodzi pracownik bez żadnego doświadczenia, od razu po maturze i od razu stawia wymagania finansowe, no to ja, jakbym był pracodawcą, to bym takiego młodego człowieka nie zatrudnił. Natomiast młodemu człowiekowi taka lekcja pokory, czy nawet w pewnym sensie upokorzenie, ale w takim nie negatywnym, nie pejoratywnym znaczeniu, może może być pomocne i może go właśnie wydobyć z takiej postawy roszczeniowości i to to się bardzo często dzieje, bo ja też widzę po absolwentach swojej szkoły, którzy bardzo szybko zderzyli się z rzeczywistością, czy to na studiach, właśnie czy to w pierwszych pracach, gdzie okazało się, że to wcale nie, nie można być takim hejcho do przodu, tylko czasem trzeba nagiąć karku do zasad, które panują w danej społeczności, w danej grupie, do której
1: się wchodzi. Piotr, Tyle tylko, że wiesz, my wiemy swoje, młodzi widzą swoje. Ja mówię do takiego młodego człowieka dziękuję panu bardzo, proszę zamknąć za sobą drzwi, a on czuje się niezrozumiały.
0: Ale nie, nie, bo to w zasadzie to ja tu trochę uprościłem, że wydaje mi się, że z, z punktu widzenia takiego pracodawcy, który ma trochę świadomości tego, co robi z drugim człowiekiem i ma świadomości tego, jak się buduje relacje, to on oczywiście powinien takiemu młodemu człowiekowi pokazać drzwi, ale zrobić to w sposób dyplomatyczny, a więc powiedzieć mu, że no, na stanowisko oferowane przeze mnie osoba bez doświadczenia może zrobić tyle i tyle. Jeżeli panu, pani to, to nie odpowiada, no to niestety w połowie drogi się nie spotkamy. Bo, bo nie jestem w stanie przystać na Pani Pana yy, warunki. Wa, warunki finansowe. Nie? Więc no wiadomo, że to musi się odbyć yy, w taki sposób, bo yy, takie tupnięcie nogą i trzaśnięcie drzwiami to też nic nie załatwi, a właśnie może w takim młodym człowieku utwierdzić i utrwalić takie yy, poczucie bycia niezrozumiałym i przez świat wykorzystywanym non stop.
1: A myślisz, że takie bardzo delikatne i dyplomatyczne wytłumaczenie nie wprowadzi go w takie rejony, że będzie czuł się jednak skrzywdzony pomimo wszystko, bo przecież jemu się należy, bo przecież on ma maturę.
0: No na to nie mamy wpływu, jak on się poczuje. Jesteśmy w zasadzie nawet nie mamy wpływu na to, jak my się poczujemy, bo emocje są gdzieś gdzieś mocno niezależne od nas. Oczywiście możemy nad nimi panować, ale to te reakcje emocjonalne, które pojawiają się w nas, możemy kontrolować ich, ich wyrażanie na zewnątrz. I jeżeli takiego młodego człowieka taka sytuacja spotka nie raz, ale trzy, to może spowoduje to pewną refleksję i spowoduje to, że to może halo, ale to może ze mną jest coś nie tak. nie?
1: Bo jak sam zaznaczyłeś tej roszczeniowości, uczymy dzieci od małego, tak?
0: No, no tak. To I roszczeniowi też że...
1: powiedzmy głośno roszczeniowe są nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, bo też są dorośli.
0: No to całe grupy są na Facebooku na ten temat, ale to może już nie wchodźmy w te, w te rejony tego, że mi się należy zapomaga, mi się należy zasiłek, mi się należy praca, mi się należy to czy tamto, bo, bo to, to też jest smutny obraz części naszego społeczeństwa, które w pewnym sensie z takiej pomocy społecznej, czy z tego, tego, że ktoś coś daje, zrobił sobie dobry pomysł na życie. Oczywiście to to są pewne przykłady, przypadki, nie uogólniam, ale ale wiemy, że że takie sytuacje mają miejsce w naszym świecie.
1: No ale co też pokazuje, że tej roszczeniowości młodzi uczą się od nas.
0: No w zasadzie no społeczeństwo jest takie, jakie są, jakie są członkowie tego społeczeństwa. To kosmici nie, nie przylatują i nie mówią mu od rodzica nowego iPhone'a albo zarządaj od rodzica nowego, nowego Macbooka, tylko no to my robimy, tak? My, oczywiście jest to wszystko podsycane przez takie czy inne globalne, globalne korporacje, no ale my przecież sami lubimy mieć nowe rzeczy, lubimy jakby otaczać się czymś, co jest ładne, czymś, co jest nowe, czym coś nowe, czymś co jest funkcjonalne. No i młodzi to widzą, tylko że oni w tej pierwszej fazie, czyli w tej powiedzmy sobie wieku podstawówkowym, oni jeszcze nie wiedzą, że to wszystko kosztuje i że to wszystko, za to wszystko trzeba po prostu zapłacić, a pieniądze, tak jak mówiłem, no, nie znajduje się w kapuście, tylko, tylko trzeba na te pieniądze dość mocno zapracować.
1: Piotr, wracamy po przerwie. Zanim podsumujemy, drodzy Państwo, ten odcinek, to Piotr, chciałbym na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Roszczeniowość, mam wrażenie, możemy też leczyć, choćby dając dzieciom lekcje gospodarowania pieniędzmi, tak? Czyli tak zwane...
0: Kieszonkowe. Kieszonkowe. Kieszonkowe, tak, Dokładnie. ale znam takich rodziców, co dają kieszonkowe... Nawet w kwocie 200 zł miesięcznie, a potem, a potem i to ma teoretycznie wystarczyć na obiad przy, przy szkole, i tam, jak na przykład na bilet do domu, jak rodzic nie podjedzie pod szkołę, a kończy się tym, że 200 zł jest na przyjemności, a mama i tak wkłada dychę rano albo dwie dychy do spodni, żeby, żeby dziecko sobie obiad kupiło, więc to, to nie jest dobry przykład. Nie? Natomiast jeżeli damy wysokie kieszonkowe dzieciakowi, no to wtedy już nie dosypujmy mu w czasie miesiąca. Jeżeli zabraknie mu na obiad, oczywiście nie mówię o małych dzieciach, nie, ale takiemu nastolatkowi w drugiej czy w trzeciej klasie gimnazjum, jak mu zabraknie na obiad, to po prostu przyjdzie do domu głodny. Nie? I, I wydaje mi się, że to będzie dla niego lepsza lekcja gospodarowania własnymi pieniędzmi niż takie ciągłe dosypywanie tego, 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 tych pieniędzy do kieszeni potajemnie. Nie?
1: Ale wiesz, to jest w ogóle temat rzeka, bo ja bym teraz zapytała, a jakie według ciebie jest dobre kieszonkowe. No tylko to, to już moglibyśmy i co osoba powiedziałaby pewnie zapewne co innego. Natomiast to też jest sposób, prawda, bo to dzieci uczy szacunku do pieniądza.
0: Oczywiście, że tak. I jakie jest odpowiednie kieszonkowe? Wydaje mi się, że takie, na które stać rodzica, bo jeśli rodzic zarabia dużo, to stać go na duże kieszonkowe i wtedy też ten, ten, te, te, to dziecko jest w stanie uczyć się gospodarować większym budżetem, tylko ważna jest konsekwencja rodzica. Czyli jeżeli dałem ci, nie wiem, nawet jeżeli dałbym dziecku kieszonkowe 1000 zł na miesiąc, on by to wydał w dwa dni, no to sorry, przez 28 następnych dni musisz żyć z tego, co jest w domu i więcej pieniędzy nie dostaniesz. Wydaje mi się, że nieważna jest kwota ale ważna jest konsekwencja.
1: I wiesz, co jeszcze w tej roszczaniowości. Drodzy Państwo, Jan jestem osobą, która jest za tym, żeby dzieciaki jak najszybciej mogły sobie przysłowiowo dorobić. Czyli poświęcić jakąś część wakacji na to, żeby na przykład pojechać zbierać wiśnie. No różne tutaj formy są. Ale to się bardzo sprawdza. To się też sprawdza bardzo u moich przyjaciół.
0: Znaczy, ja przez wakacje od klasy maturalnej, praktycznie każde wakacje, pracowałem. I rzeczywiście bardzo sobie to ceniłem, bo, bo wtedy się naprawdę naprawdę poznaje smak pieniądza w takim sensie, że to co sobie kupisz za własne, za zarobione przez samego siebie pieniądze inaczej smakuje niż to co sobie kupisz za pieniądze, które dostałeś od rodzica. Takie jest moje zdanie.
1: I inaczej podchodzisz i inaczej wydajesz każdą złotówkę.
0: O, pewnie, że tak.
1: Jak ją liczysz bardzo. Drodzy Państwo, to czy młodzież nasza jest roszczeniowa czy nie w dużej mierze zależy od nas. Zgodzisz się Piotr?
0: Oczywiście, to to tak jak mówię, społeczeństwo jest takie, jakie my jesteśmy, więc to już mówili kilkaset lat temu, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, więc chyba to nie straciło swojej aktualności.
1: Więc prawda jest taka, my najpierw zrozummy siebie, oduczmy się roszczeniowości, a młodzież nasza też nie będzie roszczeniowa. Tak jest. Trudne to, ale prawdziwe. Co? Zapraszamy do kolejnego odcinka. Zapraszamy. I żegnamy się z Państwem Ewelina Zamojska. I Piotr Patajuk. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.